0: Подстарт.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день Сегодня у нас очередной блиц. Вопросы с нашего сервиса Ask FM, с нашего канала «Отвечает психолог». Мы насобирали тут, наверное, порядка 15-12 вопросов. И сейчас постараемся вас ввести в курс дела. Какие же вопросы задают сегодня?
1: Вы можете задавать их на наш ресурс на Ask.fm. Под описанием данного выпуска будет ссылка. Не поленитесь. Посмотрите, убедитесь, что действительно наш канал на Ask.fm работает. Он анонимный, поэтому задавайте ваши вопросы, но укладывайтесь в 300 символов.
0: Итак, поехали. Давай. Но перед этим я напомню тебе, что ты пообещала 10 числа запустить детский курс.
1: Да, он 10 начинается. 10
0: мая, да? Он начинается. Их а... два.
1: 10 и 13. И
0: 13. А, вкратце, давай напомни людям, о чем этот курс, для чего и почему ваш ребенок должен на этот курс обязательно попасть.
1: Первое. Мы научим успокаиваться. Мы вернем детям чувство покоя. И это не на момент урока, а чувство покоя будет его нормальным состоянием. То есть он себя будет чувствовать спокойно не у нас на занятиях, а на экзаменах. Мы просто вернем ребенку чувство покоя. Второе. Мы проводим серию процедур угошения тревоги. И обязательно нужно разобраться с обидами на преподавателей, на родителей. Это то, что вызывает резко протестное поведение и отказ приходить в школу. То есть экзамен он сдаст намного лучше? Он сдаст, он, по крайней мере, на него пойдет и не будет там трястись. А уже если есть пробелы в знаниях, тут мы, конечно, не поможем. Но ведь часто у детей какая проблема? Он находится в стрессовом состоянии, он не может извлекать из себя знания, которые у него есть. Эту проблему решает наш курс двумя путями. Супер такой интенсивный курс с 10 по 12 включительно. Это в праздничные дни, и поэтому мы можем себе позволить заниматься с детьми утром, когда ребенок отоспался с 11 утра, С 11 утра заниматься довольно продуктивно. Если ребенок не может прибыть на выходных, потому что он где-то отсутствует, то второй поток мы запускаем с понедельника вечером после школы всего 4 дня. Это менее напряженный режим, но, тем не менее, результат будет такой, как я обещала.
0: Звоните, и вам все расскажут, запишут на консультацию, она бесплатная Подскажут, что делать, куда идти, куда держать
1: Цены более чем приемлемы, пожалуйста
0: Весь курс стоит 10 тысяч рублей
1: Мы приглашаем вас к нам
0: Итак, вопрос первый Часто ругаясь с девушкой, она обыгрывает так, что я остаюсь виноватым Она старше меня на 5 лет И я всегда первый иду навстречу и извиняюсь. В моем случае это сила или слабость. Извиняться даже там, где не виноват.
1: Честно говоря, непонятно, при каких обстоятельствах происходят э, подобного рода ну, разговоры, конфликты. Конечно, извиняться там, где ты не виноват – это правильно, потому что целью извинений является не признание ошибки, а попытка ослабить обиду в другом человеке. Потому что когда человек перестает на меня обижаться, мое чувство вины уменьшается. Философски это верный подход. Но, смею предположить, еще раз, не ясен контекст, но я смею предположить, что, скорее всего, это слабость, потому что девушка стала манипулировать им при помощи чувства вины. Совестливый парень попался, вот он на эту любимую педаль и нажимает.
0: Как стать более женственнее? На меня вообще не обращает внимание парни. Я уже не знаю, что делать. Помогите мне.
1: Ну, для ответа на этот вопрос нам хотя бы надо вас видеть. Нам нужна, может быть, или фотография, или ваше личное присутствие. Нужно понять. Может быть, там не в женственности дело.
0: А нужно понять еще и критерии женственности, по-вашему.
1: Да, совершенно верно. То есть очень сложно ответить на этот вопрос, практически невозможно. Дело может быть в других каких-то качествах. Парни не обращают внимания, например, отпугивает э, характер. Он стальной или, наоборот, чересчур зажатый. Интеллект они могут чувствовать себя глупее. Вас значительно это трудно. Не знаю, социальный статус может отпугивать, а не отсутствие женственности.
0: В большинстве своем, я как парень вам говорю, что привлекает в девушках не худоба, пышка, формы. Это второстепенные признаки. Привлекает общительность. То, как вы общаетесь с нами парнями. Если вы своя в доску,
1: Ну, то есть если вы идете на контакт, умеете смеяться над их шутками, веселиться, сами над
0: ними подтрунивать,
1: то вы, конечно, очень привлекательны для общения, и они еще как будут обращать на вас внимание?
0: Другое дело, что, конечно, нужно научиться не... Я не знаю, что сказать. Вот это нужно убирать. Мямлить не стоит. Мямлить не стоит. Но это не женственность напрямую. Много факторов сливается в то, что вы называете женственностью. Это умение общаться, это умение одеваться не крикливо и в то же время по моде. Это умение отпустить шутку обратно. Не
1: постесняться. Так, как да. говорят,
0: за словом в карман не лезет. Вот эти свойства все приводят к тому, что с вами приятно общаться и очень весело. И, и тогда...
1: обязательно поставить на место и дать сдачу да, мужчины. Это, тоже, это уважают. Да, это, это важно.
0: Как захотеть заботиться о других? По моему опыту, бескорыстная забота – это результат манипуляции одного и слабохарактерности или наивности другого. Слова благодарности вызывают лишь досаду. Опять поддался на манипуляцию. Как захотеть заботиться, но не стать жертвой манипуляции?
1: Во-первых, ошибка здесь на первом действии. Я думаю, что человек, который написал этот вопрос, человек очень ранимый и обидчивый. Он в ответ на эту благодарность ожидает что-то, какую-то любовь, да, или еще что-то, признание какое-то, какую-то реакцию. Не получая ее он, собственно, приходит к выводу, что бескорыстная забота – это результат манипуляций. На самом деле это не бескорыстная забота. Бескорыстная забота – это когда я не жду никакой благодарности. Я это делаю для себя. Я это сделал, поблагодарили – ну, приятно. Не поблагодарили – ну и ладно, просто я так решил. Мне это надо. Поэтому, первое, я поставлю под сомнение слово «бескорыстность» в данном вопросе. А второе – Как не стать жертвой манипуляций? Ну, во-первых, перестаньте обижаться, а во-вторых, смотрите в реальность. Смотрите, вас ценят или нет, вообще ваша забота нужна или нет. Может быть, это и не забота вообще. Может быть, человек и сам может все это сделать. И это навязывание тогда.
0: Как ты думаешь, жизнь всегда справедлива, и каждый из нас получает по заслугам?
1: Безусловно. Но я думаю, что не о справедливости нужно говорить. Вообще понятие справедливости к жизни, к карме, к судьбе, я думаю, не имеет отношения. Мы творим это сами, своими руками. Осознаем мы это или нет? Я думаю, что здесь верным будет применить идею, не помню, какому философу она принадлежит, «Бог не винен, а мы свободны». Вот это будет правильное отношение к жизни.
0: Я думаю, дополню ответ на этот вопрос твой. В каком контексте? Смотрите, что мы принимаем в справедливость? Часто со справедливость люди принимают успешность, богатость, вот эти все материальные вещи. Но если вы прожили сто лет, это справедливо для вас или нет? Может быть, вы прожили им бедно, но сто лет прожили долго. Это же тоже по справедливости можно сказать. Кто-то прожил богато, но 30 лет. 70 лет у него забрали, да? Или, может быть, кто-то худой очень, или кто-то очень толстый. Что такое справедливость? Вот в том контексте, в каком вы ее применяете к жизни, там и ищите ответ. Справедливо ли быть всем богатыми? Или справедливо быть всем бедными? Конечно, нет, потому что это философские вопросы, и такого никогда не будет, потому что есть люди ленивые. Есть люди, которые не хотят быть богатыми просто, потому что они там в веру ушли.
1: Ну, стыдно им, например, быть богатыми или страшно. Справедливость – довольно удобное понятие, когда речь идет о регулировании взаимоотношений чужих друг к другу людей – И совершенно неприменимо, когда при помощи справедливости регулируются отношения, основанные
0: не на справедливости, а на любви. Чем отличается любовь от привязанности? Может быть, был подкаст на эту тему?
1: Ну, к сожалению, тематического подкаста не было. Мы возьмем это себе на заметку и исправим ситуацию. Хотя ответ на ваш вопрос, он как бы размазан по множеству выпусков. Можем собрать все воедино привязанность может быть частью любви, а может не быть частью любви. Любовь может быть не привязанная, а может быть очень невротическая. И давайте, наверное, вынесем это в отдельный выпуск. Да, Андрей?
0: Да, мы вынесем, но я хочу сказать, что на нашем сайте в разделе подкасты есть где мы говорим о любви и отношениях. Там
1: собраны выпуски о любви и отношениях. Вы
0: вы зайдите туда, пожалуйста. В первых 10 подкастах, по-моему, ответы мы уже все дали. Мы обсуждали этот вопрос. Я точно помню, что любовь и привязанность, мы это обсуждали. Но не было конкретного выпуска. Опять же, выпуск делать именно такой отдельный, он будет очень коротким. Потому что обсуждать там особо нечего. Это очень понятные вещи.
1: В а. отражает отражается всего 250 выпусков, а на самом деле их двое
0: больше. Да, их, их 500, уже четыре выпуска, и все выпуски на нашем сайте ру. в разделе подкасты. Можете совершенно бесплатно, без регистрации, слушать все выпуски. Они встроены в сайт. Просто переходите, нажимайте play, и, пожалуйста. Вперёд. Это
1: удобно, там да. работает поиск.
0: Можно ли простить человека, предавшего тебя в самый неподходящий момент?
1: Можно, конечно, можно. Можно и а не... А чем только он отличается прости...
0: от человека, который предал в подходящий момент?
1: Да, я только хотела сказать. Чтобы простить человека, нужно избавиться от своих иллюзий. Если он вас предал, это значит, что вы ошиблись в прогнозировании его поведения. Значит, вы рассчитывали или поставили не на ту лошадь, то есть вы не знали до конца того человека, на которого вы хотели опереться в критической ситуации. Это не только его предательство, но и ваша ошибка в понимании того, к кому направлены ваши ожидания в верности и поддержки.
0: Здравствуйте! Как я понял, оптимист от пессимиста отличается разной планкой ожидания чего-либо. А если завышенное ожидание является причиной обиды, то все оптимисты обидчивы? Или я неправильно понял?
1: Да. Этот вопрос уже целая ветка. Там несколько ответов на тему оптимистов-пессимистов. Оптимисты, они как раз потому и оптимисты, что они устойчивы к обидам и к страхам, и вообще к эмоциям в целом. Оптимист как раз, он не обидчивый, он как раз найдет, чем вас оправдать. Вот так. Поэтому это несправедливое суждение, что все оптимисты обидчивые. Неправда.
0: Вы путаете завышенные ожидания и реализации способность видеть хорошее. То есть, человек, который завышает ожидания, это как раз пессимист, потому что он ждет большего, а получает меньше оптимист это человек, который не думает, какой будет результат. Он берет и делает. Или просто говорит, да, это ерунда. Ну, на, на ходу да. разберемся. Вот это оптимист. Да. У него ожидания маленькие, поэтому ему быстрее оправдать то, что не оптимист получилось. Оптимист
1: это тот, кто не делает бурю в стакане да. воды и не раздувает слона из мухи. Совершенно, вот это, да, оптимист. А пессимист это тот, кто еще ничего не случилось, он говорит, а все равно ничего не получится. То есть человек, который не способен справляться со страхами.
0: Может ли возникнуть ощущение отсутствия связи с миром, если были нарциссические родители? Это что-то вроде экзистенциального стыда? И нужно ли как-то себя определять постепенно?
1: Конечно, да. Суждение вполне, предположение вполне верное. Могут возникнуть такие чувства. Это вполне может быть усвоено через, от родителей такое нарциссическое отношение к жизни. Через пример родителей, через латентное научение. Такая защитная форма поведения, как высокомерие, это тоже защита, это надо понимать. Но я как-то думаю, что человек, написавший это письмо, очень раним. И да, возможно, дело в экзистенциальном стыде, но тогда стыд должен был образоваться из-за того, что родители внушили какое-то представление о том, что ты самый лучший, ты там такой-сякой. А ты входишь в реальный мир, а это не подтверждается. И отсюда вот да, отсюда возникает стыд. У
0: меня возникло ощущение, что это задает вопрос либо психолог, либо человек, который проконсультировался у психолога у какого-то, но не нашел ответа на какие-то вопросы, потому что термины обычно вот эти не используют люди а стандартные. То есть мы с тобой используем то есть я вот использую другие термины.
1: У нас очень интеллектуальная публика. Да, да. И я допускаю, что, может быть, просто человек любопытный, который с нами давно задает такой вопрос. Это очень приятно на самом деле слушать такие вопросы, но здесь немножко м- немножко путанится. Поэтому давай так, вот а за что купили, зато и продаем. Я еще раз говорю: я, я не думаю, что здесь об экзистенциальном стыде. Здесь вообще, наверное, не о стыде идет речь а, наверное, ближе к обиде. То есть если я нарцисс, если я высокомерен по отношению к миру, то когда я применяю это к реальности, и это не подтверждается, это, наверное, ближе к обиде. Здесь не столько про самооценку. Здесь же ее надо... То есть экзистенциальный стыд – это стыд за то, что я вообще существую. У нарциссов все наоборот. Боже мой, я такой замечательный, а мир тлен вокруг меня. Ну, они не достойны вообще меня. Понимаешь, что здесь немножко другая плоскость общения с миром, поэтому я бы, наверное, говорила о других переживаниях. Я
0: поэтому и хотела, чтобы ты дала пояснение, потому что немножко не сходится
1: да, в вопросе. Да, да.
0: Возможно ли успокоить душу разводом с мужем? Он очень долго изменял, когда я обнаружила, ушла. После он сожалел, умолял простить, стал чаще ходить в церковь. Говорит, что все осознал. Действительно, он стал чутким и заботливым, но я не могу простить. Будет ли разрыв концом моих подозрений и страданий?
1: Разрыв не станет концом подозрений и страданий, потому что память ваша будет постоянно воспроизводить эти измены.
0: Ну То есть она человеколюбит до сих пор, по идее. Да,
1: да. получается, что она будет с помощью развода спасаться бегством. Это ничего не решит. «Омне уме, уме кум Все свое ношу с собой. Древние латиняне так говорили. И поэтому даже в разводе я с собой заберу эти обиды за измены. Он уже ведет себя так, как она хочет. А страдания остались. Значит, нужно остановить переживание обиды. Здесь, конечно, наши стандартные курсы и работа с обидой методом саногенного мышления прекрасно помогает. Если человек может приехать к нам, пожалуйста, милости просим. Либо читайте наши паблики ВК Фейсбук, Читайте блог на нашем сайте. Там есть много статей о работе с обидой. Рано или поздно у вас получится, но если вы придете к нам в офис, это произойдет в течение пары часов.
0: Я просто смотрю: у нас сегодня прям тема обида. Обида, 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 обида. Она
1: всегда была актуальна. Она неисчерпаемая.
0: И вот здесь видно, где-то ты отвечала и Человек переспрашивает.
1: Хорошо, что это было? Я может быть, это мы дежурим несколько человек на паблике, может быть, и не я отвечала, давай посмотрим.
0: Так если осознать нелепость, чувство обиды, то автоматом можно подцепить чувство стыда. А если, взвесив реальную несовершенность своих возможностей, унять чувство стыда, автоматом наживаем себе чувство вины, которому потом поток которому мы потом потакаем пока не осознаем ответственности за качество своей жизни поправьте меня
1: у меня такое ощущение что самое главное что я должна сказать в этом вопросе квинтэссенция патогенного мышления то есть человек смотрит у него такое зрение знаешь как в замочную скважину он не может поднять уровень рефлексии, чем, собственно, очень нуждается, и мыслит последовательно, линейно. А для того, чтобы освоить синогенное мышление, нужно подняться над ситуацией обида, вина, стыд. Это переживания испытывать, которые нормально, без них жить нельзя. Поэтому, ну и что, что ты их подцепил? Ну исправляйся с ними. Преодолевая эти внутренние противоречия, ты развиваешься. Соногенное мышление ⁇ это другой уровень рефлексии. Не тот, который демонстрирует автор вопроса. Все. Я считаю, что на этом обсуждение э, такого вопроса надо прекратить.
0: Я просто хочу поправить или направить мысль вопрошающего в следующую сторону. Избавляться от эмоций не надо. Нужно уметь их понимать, уметь их определять себе.
1: Нужно ими управлять, управлять стараясь заданным полезным да. для вас результатом. Совершенно точно. Не подавлять, не избегать их, а наоборот, проживать насквозь себя,
0: пропуская эти Если бы эмоции э- не цеплялись к друг к другу, другу, то мы бы все были биороботами с одинаковым поведением: еда, секс и все. Ну и в туалет еще сходить. Все. И где бы наша нация была, если бы мы эмоции не испытывали? Да ладно, при чем здесь
1: наша нация? Ну, что нация, и желтые, и вот черные, и белые. да, где... Все, где, было бы, все да. где были бы. Осталось немного вопросов. Я думаю, что... Нам очень важно сейчас нашим слушателям сказать. Вы пишите не только на Аскафм, обращайтесь к нам в социальных сетях или через сайт. Мы будем да и мы будем готовить. Не стесняйтесь,
0: мы всегда отвечаем. Те, кто к нам вопрошал в личку, получили достаточно э, развернутые ответы либо на подкасте. Либо в личку обратно, если человек не хотел, чтобы его вопрос выносился на всеобщее обсуждение.
1: Прекрасно. Рубрику «Блиц» ведет наш преподаватель Алёхина Юлия. Так что не всегда я буду в эфире в этой рубрике. Обращайтесь в том числе лично к ней, если, если хотите. Она прекрасно ведет эту рубрику. 8
0: 968 восемь 0880 Телефон нашего проекта. Если вы хотите записаться на курсы и разобраться, со своими эмоциями, научиться ими управлять, научиться видеть по-другому. Грубо говоря, научиться кататься на жизненном велосипеде. Это к нам. Звоните, и вас всегда запишут на бесплатную консультацию. Да, и научат. Ревность – это нормально? Безусловно. Ревность
1: порождается здоровой психикой. Другое дело, что она может развиваться во вредное и даже в опасное поведение, если человек не знает, как управлять ревностью. В биологии нет понятия у биологов, которые изучают все живые существа, не только человека. У них нет понятия ревность. Они называют это охрана партнера, наблюдаемая у птиц или у млекопитающих. Поэтому нужно испытывать ревность, но нужно ее пережить, осознать, вывод какой-то из этого сделать и двигаться дальше. Ревность это нормально. Вообще неприятные, болезненные эмоции порождаются здоровой психикой. Это неплохо. Как не странно. Да, это признак Способность страдать, способность сопереживать, как и способность радоваться – это признаки здоровой психики.
0: «Я усиленно развивался последние годы. Теперь во всех вижу только недостатки и хочу им помочь, советам и т.д. Не о чем с ними даже поговорить, потому что я понимаю, чем обусловлены их проблемы. Я стал очень проницательным. Что с этим делать? Помимо обидчивости на людей, в этом смысле что еще посоветуете?»
1: Посоветую посмотреть в сторону высокомерия, посмотреть в сторону гордости. Я усиленно развивался. Что в вас развивалось? Вы сами перечитайте свои вопросы, и вы поймете, что в вас развилась гордость и высокомерие а это порог. То есть, значит, вы в какую-то одну сторону развивались. Потому что человек развитый, осознанный, если посмотрим мировую литературу об осознанности, это человек, который любит людей такими, какие они есть. Он не ставит себя выше них. Этой возвышенности в нем нет. И это критерий развитости.
0: Вот наши выпускники, когда выходят с курсов, они тоже приходят потом через какое-то время и говорят, слушайте, ну, ситуация вокруг меня поменялась, я вижу там проблемы, но я начинаю понимать, что мне нужно их принять сейчас такими, какие они есть, я их не исправлю. И в этом как раз разница между, когда человек себя развивает, не понимая для чего, и когда себя человек развивает для того, чтобы быть более терпимым к людям, находящимся вокруг него. И из-за этого этим людям, с ним, именно с ним, не ему с ними, а им с ним более комфортно тогда я начинаю
1: задавать вопросы, а как мне стать таким? Совершенно фактором? точно. И тогда он может им помочь. Конечно. То есть я хочу сказать, что если от нас выходит ученик, который начинает с высока смотреть на других, чему он учился вообще, значит, он не освоил соногенное мышление. По-настоящему человек, мыслящий здраво, соногенно, в рамках нашей теории и нашего метода, он вообще, говоря, скромен. Он принимает людей такими, какие они есть, он с сочувствием и эмпатией относится к ним и помогает им, не указывает, не тычет на их эмоции, а помогает молча их преодолеть безо всякой оценки.
0: Как научиться уважать желания, потребности, точку зрения мужа, и если они противоречат моим? Я вам хочу сказать. Вот я сейчас отвечу, наверное, так, как ответили бы 90% медийных психологов. А зачем тебе уважать его чувства? Твои уважай. Бросай его, уходи. Зачем он тебе такой нужен, который тебя Ну, напрягает? Ну, или говорили бы, установи
1: границы.
0: Да-да-да, вот это все о границах. А понимаете, в чем дело? Ну, ты установил границы, ушла от мужа. И потом придешь к этому психологу спросить, ну вот я ушла, мне больно, муж веселится, и что мне делать? А теперь ну, это же ваше решение.
1: Да, такое часто бывает. Значит, как научиться уважать желание? Об этом нужно было думать до того, как вы вышли замуж. Это первое. Второе. Куда вы смотрели, за кого вы выходите замуж. Значит, вы любите не конкретного человека, если вы сейчас не уважаете его желания, которые противоречат вашим. Значит, вы любите какой-то образ идеальный, который был до того, как вы вышли замуж, а теперь вы столкнулись с реальностью. Это второе. Третье. Что делать? Нужно найти способ снять эти противоречия. Тогда не будет причины для неуважения.
0: Хорошо. Я любитель примеров. да? Ты знаешь, что когда мы с тобой на что-то отвечаем, люди более понимают, что ли, наши ответы, если мы приводим житейские какие-то примеры. Вот я люблю играть в покер. Тебе это не всегда нравится. Как ты снимаешь противоречие между тем, что я играю в покер и между тем, что тебе это не нравится?
1: Я так тебе скажу. У меня это противоречие было не то до того, как я вышла замуж. В противном случае, я бы не пошла за тебя замуж.
0: То есть ты знала, что я играю в покер, и что это будет частью жизни?
1: Да, я знала, что это будет всегда. Мне нужно было просто найти способ это принять. Я это сделала следующим образом. Я посмотрела, насколько это угрожает мне будет ли покер источником моих страданий и при каких обстоятельствах. И я просто наблюдала за тем, как ты себя ведешь, когда мы обсуждаем, и когда я говорю «да», а самое главное, когда я говорю «нет». Как ты на это реагируешь? И понимая, что если я говорю «нет», ты говоришь «хорошо», то я поняла, что покер мне никак не угрожает. Все, Я просто превратилась в наблюдателя и собирала себе целенаправленно некие идеи, твои суждения, фрагменты поведения для анализа, чтобы потом, ну, как сказать, на статистически достоверной выборке, на какой-то длинной дистанции ситуации, связанных с покером между нами,
0: сделать окончательный вывод. Хорошо. Давай представим другую ситуацию. Чтобы этот вопрос закрыть, и уже подкаст мы закончим на этом. Муж до женитьбы не увлекался рыбалкой. В моменте он там попал в какую-то компанию работать Через 5 лет после того, как они прожили уже И там начальник оказался заядлым рыбаком И ему, по сути, нужно вот ездить с этим начальником И он полюбил рыбалку И начал рыбалке уделять больше времени То есть это его потребность такая важная И для карьеры, и для того, чтобы наладить Да а, может быть, ему просто
1: сама рыбалка уже да, нравится, и сама как она, ты говоришь вот, А жена
0: уже получает меньше времени Это вот как снимать такие противоречия, которые возникают в моменте жизни
1: об этом, опять же, нужно думать до того, как жизнь действительно периодически делает зигзаги. Человек, за которого вы ходите замуж, развивается, он живой. Он может меняться так же, как и вы. В своей книге «100 вопросов о любви» я собрала подобные вопросы в главу о сроках годности. Когда возникают подобного рода проблемы, обычно используют философию такую. Вот у меня был нормальный муж, а теперь он испортился. То есть раньше у него была одна линия поведения, сейчас другая. Что с этим делать? Человек не портится. Человек – это саморазвивающаяся, творящая саму себя культура. И она заменила одни смыслы на другие. Потому что единицей культуры является смысл. Теперь ваш муж состоит из других смыслов. Значит, вам нужно учиться любить его таким. Потому что это тот же человек, тот же, но другой. Значит, и вам нужно что-то сделать внутри себя такое, чтобы приспособиться к нему. Если это невозможно, то вы расстанетесь. Если вы не можете никак на себя повлиять... Но об этих вещах нужно думать в довольно юном возрасте, 18-19 лет, нужно уже сталкиваться с этими явлениями и как-то их пытаться осмысливать. Потому что вот сейчас вы красивая, здоровая, молодая девушка, а потом ну, вы можете неудачно съехать с горы на сноуборде, и ваша жизнь переменится.
0: И последнее, опять же к этому вопросу, и на этом я от тебя отстану. А вот смотри, муж начал пить, это его потребность. И он оправдывает это тем, что мне нужно расслабиться после трудовой недели. И это все чаще, и чаще, и уже начинает действительно влиять на семейную жизнь. Как в этом случае женщинам влиять на поведение мужа? Как принимать эту потребность? Потому что да, он действительно выпил, в субботу протрезвел, отдал, отдал семье время, там в воскресенье на дачу съездили, потом работает, не пьет, а потом в, в, опять в пятницу в тютю полную. Как с этим быть? Видно не другого способа, да,
1: Первое, понимает? что нужно сделать, это понять, что всякая зависимость возникает как защитный вид поведения. Ведь зависимость может сформироваться от любого объекта, грубо говоря. То есть даже рыбалка – это может быть такой вид зависимого поведения, избегания. Я не могу находиться в семье, пусть жена там пылесосит, ну, то есть я не могу нести ответственность за семейную жизнь, потому что, не знаю, в семье больной ребенок, и вот он бежит на рыбалку. Он не может с этой реальностью больного ребенка в семье столкнуться. Это не обязательно алкоголь. Значит, нужно обратить внимание человека на то, что это бегство от проблем, и что алкоголь или там рыбалка или там еще что-то, то то есть разные виды зависимого поведения могут быть, что они не решают проблему, что ты как не мог столкнуться с этой реальностью, так ты с ней и не сталкиваешься. То есть опьянение алкогольное по пятнице, рыбалка, альпинизм, я не знаю, что-то там еще... Если это не приводит к решению той проблемы, которая стала источником подобного поведения, то есть проблема продолжает длиться, ребенок как не выздоровел, так и не выздоравливает, да, то нужно уже обращаться, грубо говоря, за психотерапией или очень серьезные устные интеллектуальные усилия тратить на то, чтобы найти способ, как в этом жить, как эту реальность принять. На проблему надо всегда идти. Всегда нужно идти на проблему, решать ее, а потом, в зависимости от того, удачно или неудачно, ликвидировать последствия или радоваться этим последствиям.
0: Все, друзья, мы на сегодня закончили отвечать на ваши вопросы. Пишите вопросы в нашем паблике ВК «Чувство покоя, психология, мифы и реальность». Вот прям таким длинным можно словом набрать в ВК. Можно просто «Чувство покоя». ФБ у нас три... мы есть. Да, у нас три паблика там.
1: Задай вопрос психологу. Задай вопрос психологу. Психология, Психолог... и Психолог... реальность. И проект «Чувство покоя. Соногенное мышление».
0: Подписывайтесь на наши паблики. Подписывайтесь на наши подкасты в iTunes. Задавайте вопросы любым удобным способом. Все способы связи перечислены под каждым подкастом.
1: А также мы представлены и в Инстаграм. Можно обращаться в Директ. Мы довольно оперативно реагируем на ваши сообщения туда.
0: Да, при том там представлена и Александра, и проект. Спасибо вам за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы присылаете интересные вопросы. Спасибо, что вы нас слушаете уже пять лет. И всего доброго.
1: До свидания.